0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录音时间为台湾时间7月14号下午5点三十分。本次的主题是全球货币市涨市跌，看美元吧。本期节目由想时尚刚刚好赞助播出。有在关注投资市场的朋友，是不是白天应付忙碌的工作，晚上又要盯盘看美股，常常觉得很累呢？像我平常啊，吃 B 群咖啡来短暂提神哦，不过却忘了保养最重要的肝脏，因为肝呢就像身体的引擎一样，肝要健康，身体才会真正有动力，保有精神和体力哦。所以说，投资肝脏的健康呢，是长期又重要的事情啦。今天要推荐一款保健品界的 ETF。叫做护肝 ETF， 享时尚刚刚好。它呢是一颗一颗的胶囊哦，那里面的成分呢包括了长白山白参，能促进代谢的姜黄，还有能增强体力的玛卡和 B 群。如果你觉得每天啊都要吃很多保健食品有点麻烦呢，我认为这一款刚刚好啊，就像 ETF 一样，一次呢买进一篮子的好股票，一天一粒刚刚好，不止可以护肝，更能快速补充你一整天的精神和体力了。那刚刚好呢，荣获小绿人国家护肝的认证。那实验证明呢，有效降低肝脏纤维化以及降低 GOT 和 GPT。这就像是定期定额啊，还有长期投资，让你轻松养成护肝的好习惯。而且建议大家，唯有现在打好健康的根基呢，将来才能长期轻松回收最珍贵的健康红利了。像在财经领域工作啊，每天除了要接触大量的市场讯息，也有很多会议，还有大小的专案要处理哦。通常呢，在饮食啊，还有休息时间都是比较无法控制的。那这一阵子呢，我也和伙伴试吃了一下，哎、欸，觉得精神有明显的提升哦，而且胶囊不会有 B 群的怪味，颗粒大小呢也很适中，不会难入喉，是蛮适合上班族的懒人保养方式的哦。现在呢，好康来了。即日起呢，到七月三十一号购买想时尚刚刚好 M 平方用户可以享有独家八二折，还有免运费的优惠活动哦。详情请点击资讯栏连接，按下电源后我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。这一周呢，国际上最关注的新闻就是安倍晋三过世的消息哦。这样子的意外，其实是让人觉得相当的呃错愕还有万喜啦。那安倍呢，他是日本任期最长的首相。那在经济政政策上呢，比较呃广为人知的就是他曾经端出了这个安倍经济学，还有安倍三支箭。那讲到安倍，我们就会想到哇，最近在经济版面上也占据很大很大的篇幅的，就是日元了。日元再往上一推呢，就是更红。观的来看呢，就要提到一直在创新高的美元。哇，讲到日元，讲到美元，所以就知道我们这一集要好好的来讲全球的汇市。那全球汇市这几周震荡很剧烈，然后在我们录音的当下呢，非美货币啊，就是有剧烈的贬值的趋势哦。那大家也知道是日元，它是属于一个避险货币，哎，看起来现在好像也没有这么避险了。于是呢，我们这一周撰写了一篇快报，来专门来写外汇市场究竟是怎么了。所以这集期我们的专题研究员 D l a n 来和我们聊聊天喽 ，D l a 伦
1: 。嗨，大家好，我是 D l a n
0: 好 ，D l a n 呢，其实同时也是我们欧洲跟日本的研究员啊。那这两个货币也是本周最 hot 的话题，所以呢，就由你当代表了哈。那你是不是第二次上节目，应该没有像上一次那么紧张，对不对？
1: 嗯，第二次上节目确实没有那么紧张啊。嗯、那今天除了会跟大家聊聊欧洲跟日本两大经济体外，也会补充亚币还有原物料货币相关的走势
0: 。好，今天那个 D 人就好好帮我们来讲一下货币哦这两个字，两个字我们要花很多时间来跟大家好好的来聊聊了。好，节目一开始呢，请 D 人帮我回顾一下本周的行情重点吧
1: 。截至七月十四号下午，全球股市普遍下跌。美国标普500指数下跌负5点五帕，欧洲斯大5市指数下跌负5点新兴市场指数也下跌负9点九市方面，在欧洲天然气供应疑虑下，欧元对美元下跌负7点七与美元达到接近平价的水准。随着美国6月 CPI 再度创高，市场也再度上修联准会升息预期，再加上欧元下跌的因素，推动美元指数在本周上涨 1.4 四站上108八关口。另外，美日央行政策差距扩大下，美元对日元的持续贬值，在本周一度贬破一百三三十九关口。嗯，在市方面则涨跌不一，十年期美国公开殖率维持在三帕以下水准，高收益债殖率则变动不大，长短天期利差则持续下行。美国十 Y 减二 Y 利差降至负利年二十帕，十年期减三个月利差也同步降至零点五四帕，创下疫情后新低的水准。原物料方面，除了天然气价格因欧洲供应疑虑而走高之外，其余均呈现下跌。本周布兰特与 WTI 呃下跌幅度超过7帕，均跌破100美元关口。工业金属也下跌3帕到7帕左右。农产品则在 USDA 下调二二跟二三年农产品需求后，本周农产品也有五帕到8帕不等的跌幅。黄金等贵金属也小幅下跌 1.5 五左右。嗯
0: ，好，谢谢 D 人哦。今天我们的节目主要会 focus 在全球外汇市场那。那呃，如果你现在已经在听我们的节目了，请到 M 平方的这个布洛格。然后点开我们这一篇快报，我们请 D 连用口语的方式，然后加上你文字的阅读。当然，如果你觉得文字阅读还不够完全发了，我们在讲的内容呢，我们也准备好了访谈笔记。所以，请到我们的 MN、MM、总经线上学院，看到我们这边 Podcast， 我们把它附在这个资讯栏，你点击进来就可以直接下载我们这个访谈笔记哦。那我们预期会在礼拜一的时候来提供。好，今天的两个部分呢，第一个就是 focus 在最最 hot 的两个货币，日元跟欧。欧元啊，最近的走势，还有经济的基本面。第二个部分呢，我们来聊聊就是亚洲货币，还有相对支撑的原物料货币，接下来到底怎么看？那我们就开始今天的主题喽。好的，马上进入第一个主题哦。第一个主题，呃，联准会今年呢，因为升息缩表嘛，那我们常常提到就是说，哎、欸，这会导致资金回流美国。那最新的美元指数呢，在录音当天来到了一百零八，创下几乎就是二十年的新高了。我现在就是知识 One o One 一下了哦。呃，什么是美元指数？美元指数就是其实可以交易的哦，在美国的洲际交易所交易。那美元指数是由美元对六个主要的国际货币的汇率哦，包含的欧元、日元、英镑、加币。然后瑞典克朗、瑞士法郎，那加权平均下来计算而来的，做一个相对的比较。所以呢，你可以知道，当今天美元指数上涨的时候呢，就在把美元走强，也就是升值了。那美元指数创新高，那货币的货币呢，其实都是对价关系对象关系。所以相对美元高，就会造成其他非美元的货币贬值。那回到实际的来看呢，今年会是因为经济也因为刚刚提到的美元很不平静啊，所以你平常就有在关心呢、啊、日本啊，或是有在买日货，或是有日本有资产的，你会更有感觉。从今年的四月开始呢，日元的贬值就是一直在创新低啊，创贬应该说去贬啊。在谈日元之前呢，我请 D 人先帮我们回答一个问题好了。我们这次快报做了一个统整，我觉得蛮好，的，我们把全球货币做成三个分类，那 D 人跟我们介绍一下。是哪三个
1: 分类好了？好，影响外汇的因素非常多。外汇走是不但跟一个国家的央行政策、经济表现，还有经常账有关，海外经济体的状况也是影响本国货币的重要因素。嗯，那为了方便讨论呢，恩平方将货币分成三类。第一个是政策型，顾名思义啊，这种货币就是跟国家这个国家的货币政策很有关系，嗯、像美元、欧元还有日元。第二个是出口型。嗯、呃，如果是以 GDP 是以出口为主要占比的国家，像台湾就很明显嘛。这个这个国家的货币就会受到贸易调节的影响。嗯、那韩环韩环也是呃像相似的状况，对对对,對。在、嗯、第三种是原物料型，这种会主要出呃主要出现在以原物料出口的国家，该国的货币的币值就会受到原物料价格波动的影响。比如说加币就对原油嘛，嗯、那澳币就是对铁矿石，啊、这两者相关性都非常高。那有一种比较特别的是避险型货币，那这种避险型货币就是在全球风险上升的时候，呃，投资者会倾向于持有这些国家的货币，而呃，以进行避险。像日元还有瑞士法郎，有没有发现我们日元提了两次？对，所以日本人看呃，日元是比较特别的哦，它有两种特性，所以它同时拥有政策型跟货币型两种属性。
0: OK， 所以根据一个经济体的属性，我们把它分成三个类别。但是呢，在风险升温的时候呢，其实有部分的这个货币它是可以有避险性质的。那今天我们就先从日元开始好了。刚刚呃，第一轮讲到日元两种两种特性嘛，政策型跟避险型。那不管什么型，日元的这个汇率呢，看起来就是最近的跌幅相当的严重哦、喔。那今年以来日元的跌幅呢，从我们到录音现在啦，大概呃负十六 percent。呃，跌幅十六 percent。那录音前呢，就达到一百三十九对一美元，那贬到二十四年新低了。低了，我想先问你，就是，哎、欸，日元重挫的关键因素，你觉得是什么
1: ？刚好提到日元的第一个特性是政策性嘛，所以我们来看一下日本央行的政策。嗯、今年以来啊，日本央行采采取非常宽松的货币政策。日本央行到现在还是坚守着指利率控制政策。嗯、所谓指利率控制政策，就是日本央行会以购债的方式压低十年期公开殖利率在零点二五帕之下。我们可以看到，今年各国的公债的殖率都在上行嘛，嗯、但日本央行就要很努力的购债，去把那个殖率，呃，日本的殖利率压下来。看到今年光是六月，日本就买了超过十兆日元的公债，在如此宽松的货币政策下，所以日本今年就贬那么多了。嗯，刚刚
0: 那个 D 人讲到的这个殖利率曲线控制，就是大家常听到的 YCC 了哦。那我来问一下哦，就是日本的央行看起来它就持续的在宽松嘛？那日本央行到底？有没有一些作为呢？之前市场在讲说所谓的黑田防线哦、喔，也就是说，当今天一美元兑到一百二十五日元的时候呢，就会有动作。哎，看起来一二五没有动作，一三零没动作，一三五也没有动作。那我想问 D 人，日本央行现在还不干预市场，他们是遇到了什么样的状况
1: ？好，那日本央行坚持宽松货币政策有三个理由，第一个就是呃，日本的通膨其实比其他国家还要来的低的很多。如果我们来看到呃，排除食品。还有能源的核心通膨，日本甚至甚至只有零点八，它原本<比較 S 1> 就是
0: 有一点通缩的国家，
1: 对不对？对,对对，所以表示说进口价格上升，对，没有错，原物料价格上升，但是却对日本的其他的商品的物价没有造成很显著的影响，影响嗯、对。那第二个原因就是因为日本央还是认为啊，日本经济还是需要宽松货币政策支持。日本、嗯、呃第呃第一季的 GDP 离二零一九年平均那还有二点二点七帕的差距。OK。第三个就是日本的债务比重其实比较高的，光是政府债务占 GDP 就达到两百六十帕。所以，如果现在提高利率，或是日本央行更激进去停止购债的话，不但会使嗯日本需要偿还的债务利息成本提高，还会造成日本公债可能会遭到抛售的情况。嗯，那如果我们从外交角度来看，今天日本要干预汇率，让日元升值嘛，那对于其他国家来说，是不是就要让他们自己国家货币贬值？是你看一看看现在全球的国家的。而各个国家的通膨都严重，那我如果这时候让自己的国家货币贬值，不就代表说我的进口成本也会上升吗？是，所以所以其他国家并不容易去答应的、啊。尤其看到我们本周公布的美国 CPI 来到9点一帕，嗯、所以我觉得日本要说服其他国家让它进行外汇干预，是件不太容易的事情。
0: 嗯，所以听起来就是日本央行也两难啊。一个就是经济也没有到2019年这么的好，再来就是他自己的债务其实会有可能会压垮他自己的。再来就是日本，如果你要升值，你还要看其他国家怎么样跟你应对，那也会影响到他自己的进口。好，那我想问就是刚刚讲到日元的第二个特性，呃，日元一直是避险嘛，哦。那在三月发生这个俄乌危机，那一这样的地缘事件开始又影响到现在市场又，又担忧这是经济是不是衰退啊？看起来这个避险情绪应该是慢慢的都已经有推升的。那日元为什么不升反降呢？这样的日元还有避险特性吗
1: ？好，我们刚刚聊完了政策型的属性之后，我们先来聊。所谓的避险性，嗯、那日元要出现避险效果，其实回过头来我们还是要看货币政策。我们可以观察过去的历史，日元要发生避险效果啊，货币政策都要提供很很相应的支持。比如说，在二零零八年金融海啸、一一年的欧债危机、一八年的中美贸易战，到二零年的新冠疫情，日元啊都是在美国还有欧洲央行进行宽松下才因为。呃，才无法让避险效果显现出来。嗯，这时候如果是其他央行转向紧缩，但是日本央行再宽松的话，日元就会贬值。这个状况发生在二零一二年到二零一五年。想想看，这时候日本在执行的是 QQE 政策，嗯、就是它不但呃扩扩大购债，也执行了低利率空的政策。嗯、可这时候美国在做什么？美国在升息,升息缩表，嗯、所以我们看到日日元。呃的的汇率就从七十六一路贬到一百二十六，嗯、那今年也是一样状况啊。可看到全球央行都在升息，那本周加拿大央行升息四码嘛，是。那日本却维持了宽松，那日元就一路贬到现在一百三十九的关口。
0: 嗯，也就是说，现在的日本跟其他国家的这个升降息是跟特避险这种特性其实是反过来的、哦。所以，为什么它现在的避险特性没有显现？那也就是因为刚刚第一轮讲的原因，我们刚刚讲到了 QQE 嘛 ，QQE 大家会想到就是我回到我讲的安倍经济学了，呃， 1 3年呢，安倍晋三担任首相的时候，那时候也是要挽救日本的经济很低啦哦，然后所以说推出了 QQE 叫做量化。宽松政策的进阶版叫做量化直化宽松，反正就是我又购债又控制利率曲线。刚刚敌人提到，那呃这样子会提高这日本商品在国际上的竞争力哦。那卸任之后呢？现任的首相就是岸田文雄，其实也是延续安倍经济学。我想要既有这个 p a c k a 也请敌人跟大家分享一下，安平方眼中的安倍经济学有好有坏是什么
1: 呢？嗯，安倍经济学三支箭嘛，那第一支箭就是最重要的一支箭，宽松的货币政策。嗯，那这也是。呃，日本近十年的货币政策主轴，日本不断呃，日本央行不但执行负利率嘛，也购买了大量的政府公债，还有企业债，甚至股票型 ETF。那在安倍晋三下台之后，接接任的首相包含像是菅义伟，还有现任首相岸田文雄，也都是支持安倍经济学的这个整,整体架构的。嗯那安倍经济学在刚开始实行的时候，就是2013年，确实是有发生还蛮好的效果。我们看到日元这样贬值，从80贬到 120， 然后也带动日本出口回到双位数的增长，日本甚至出现了很久违的贸易顺差。再加上日本央行开始购入 ETF 嘛，那日经也上涨超过 120%。不过近年来，我们看到安倍经济学已经开始出现效益逐步递减的情况。尤其是企业获利啊，其实是没有办法传导到薪资增长的，也就是日本央行一直希望的薪资与通膨螺旋上升，这个效果是没有出现的。嗯，那安倍经济也带来一些负面效果。首先，日本政府的公债，呃，占 GDP 比重已经到达两百六十帕了，这是所有国家里面最高的一个比例。嗯、那日本。央行啊，持有的政府公债，因为日本央行一直购债嘛，所以他现在占了日本自己发行的公债占比到五五成以上的。嗯，那第二个缺点就是日元贬值的问题。这个问题在今年特别的严重，尤其是因为现在呃，原料价格这么高的情况下，日元贬贬值没有办法带动日本出口的、呃、有多多大的注意，反而在进口大幅提高下，嗯、日本持续出现贸易逆差。嗯。
0: 我们刚刚之前有提到嘛，就是说，哎，日本央行它其实也是东正的最大股东。那刚刚地人也讲说，哎，日本央行除了是东正最大股东之外，它也是政府公债现在达到五成占比，看起来是最大的持有者哦。所以日本央行现在在做什么事情，其实都是 f o 安倍经济学当时的政策落下来的。那我想问，不管现在是政治因素，还是安倍现在的一些呃社会事件，好了，你认为安倍经济学在日本这边是会延续的吗？
1: 嗯，我们从从短期跟长期来看，我觉得短期能看到日本政府跟央行啊去调整他们货币政策态度是不太容易的。主要原因就是我刚刚提到，其实日本到现在还是需要宽松货币政策支持。如果现在就把呃把把那个利率升高，或是把呃购购债的方式做减少，反而日本就没有办法得到呃政呃政府资金的注意。是，那会不会在中长期做其他调整呢？我觉得有一个很重要的时间点可以观察，是在明年。呃，四月时候，这时候日本现在现任央行的行长黑田东彦将将会卸任。如果那时候新继任的日本呃，日本政府选出来的人选是一个比较呃偏鹰派，或是没有这么鸽派的人选的话，嗯、那我觉得可能就是一个日本央行要转变态度的一个重要讯号。嗯
0: 、OK， 好，谢谢 D 的日本，我们聊蛮多的，就先停在这咯、哦。我们来聊另外一个最近风口上的货币，那也就是欧元。嗯、在录音今天啊，欧元对美元呢，从 N 平方的平台上看，刚好是一。啊，也就是近日一直在讲的评价。第一，我们怎么看待这个全球第二大货币欧元呢
1: ？好，那欧元依照我们的分类，它也是属于政策型货币嘛，所以我们也要来教一下。呃，欧洲央行它到底是呃做想要怎么做？对，现在欧洲的通膨也很严重嘛，它六月通膨也到了八点六帕，是。但是欧洲央行去拖到七月，现在是七月中嘛，它到七月底才会开始升息。升息，嗯、这也就是为什么今天欧元会贬这么多的原因。而且目前其实欧洲经济也是不太乐观的。尤其是欧洲自俄乌战争爆发以来，一直有能源供应上的疑虑。现在市场上都在关注啊，本周北溪一号进行例行的检修，是否会再进一步减少天然气流量？现在市场上担心的是什么？就是下一拜会不会检修完，修
0: 一修完就不回复了？对
1: ，如果不回复的话，那欧洲今年冬天就没有天然气可用，这对欧洲经济是一个很严重的打击。那我们也看到，在经济趋缓，还有所谓的信用风险提升的疑虑下，市场也在开始怀疑说，哎，欧洲要你说七月开始升息。那你有办法这样持续升级到明年啊？现在市场上已经开始下修明年澳洲央行的升升息的的水准了。嗯
0: 嗯，其实第一轮刚刚讲了一个重点，就是欧洲的经济看起来也没有到太好，所以呃，欧洲我就要来问一个我的欧洲研究员，刚刚也就是 l 一 n 哦。之前我们讨论过欧债风暴啦，在前在几集的 park 是，其实当时就有提到就是意德利差。那欧洲央行近日呢，还因为这个指标在六月中就是不断的向上攀升嘛，所以在六月十六号也有召开一个会议，针对这个意德利差拉大。那现在欧元的弱势在叠加日渐拉开的易得利差，我想问低人再一次问你，就是现在对于欧债危机的看法是什么？机会高吗
1: ？好，我们来站在欧洲央行的角度想想一下，现在欧洲央行面临两个问题，一个就叫通膨。跟经济成长两难嘛，对不对？嗯、那目前代表欧洲信用风险，尤其是主权信用风险的异地的利差还维持在很高的位置，大概是二点一帕左右。<是 S 1> 那企业债利差则是持续创疫情后新高，代表说现在欧洲央行做什么事情都帮手帮脚的啦。<是 S 1> 而且你看，现在欧洲央行还没开始升息，它其实就已经开始救市嘞、欸。它已经开始将 PPP 以再投资的方式去购买意大利等边缘国家的一些债券。OK， 不过。对于欧洲会不会再有主权债务危机呢？我比较乐观一点我觉得看起来现在几率还是不太高。主要原因是什么呢？我们以欧洲第呃欧元区第三大经济体呃意大利政府债务举例啊，自二零一五年欧洲央行开始做公部门资产购买计划，就是 PSPP 以来啊，欧洲央行就吸收了绝大多数意大利政府的债务。这代表什么意思？比如说现在所谓的主权债务风险，这个风险的承担者已经不是所谓的民间企业，也不是民民间的金融机构，现在是欧洲央央行了，对不对？所以、嗯大家不会相信欧洲央行会倒嘛，对不对？所以它吸收了这么多的风险，表示说，我觉得说，现在如果再度呃，比如说经济再度趋缓啊，或者是利率再度提高，那我觉得欧洲央行还是有办法很好的去把控这个风险的
0: 。嗯，所以就变成说，主权债务就是原本要扛受债务的人，他可能是民间企业、金融企业，但是现在你知道，欧洲央行，所以欧债回击真的要爆发，除非真的是一个很大很大的一个系统性风险，连央行都可能扛受不住了，对，才有可能会遇到。好，我们今天第一个主题呢，我们先聊的。日本，然后又聊了欧洲。那其实刚刚第一人一开始就有提到，这两个经济体它都属于是政策型的一个货币的国家。下一个主题呢，我们会来好好聊聊另外两个类别货币的国家。我们的下一个主题啊。好的，进到我们第二个主题喽。刚刚我们花了一些时间来聊，就是日本和欧洲这两个政策型货币嘛。那让我想到一句名言哦、喔，这名言就是“我们的货币，你们的问题”。那这句话呢，我们小燕帮我们查了，是一九七一年哦、喔，美国脱离金本位，然后让货币进贬嘛，货币贬值。那当时呢，尼克森时代的财政部长哦、喔，叫做 John 呃 c o n n o l l y 提过，他说：“美元是我们的货币，但贬值是你们的问题。”诶，五十年后可以看到哇，美元其实还是非常的强势哦。那贬值真的是各个非美货币的国家遇到的现在的问题了。那我想要先问跟我们生活最切身相关的亚币，尤其是台币。呃，刚刚低等有提到嘛，台币跟韩环其实都贬的蛮多的，两个都算是出口型的货币哦。我想问低等，你认为这两个出口型的货币怎么看呢？接下来？
1: 刚刚有提到，嗯、呃，出口型货币就代表说这个国家的经济结构是以出口为主要占比嘛，嗯、所以出口表现就会影响到这个国家的货币的币值。那刚刚提到，包含是台币啊、韩元，还、啊、有甚至等下提到人民币，都是一样的性质。嗯、那今年以来，除了人民币之外，台币、韩元，或是像印度卢布等亚币都有不等呃不不小的跌幅。嗯、那虽然说都是国国家今年都。开始升息嘛，像南韩这礼拜也升息了两码，<的>这个是它历史上最大的最多的升息幅度。对啊，台湾央行也在三月、六月更升息半码。<的>那印度、马来西亚、菲律宾这些国家也在第二季首度加入升息行列。不过这些国家虽然都在升息，但这些国家货币为什么会贬值呢？主要原因就是它的出口特性。我们呃之前报告都有提到一个概念，就是全球制造业下降周前影响啊。嗯，呃、比方说，全球商品消费需求是减少的，就造成这些以出口为主的国家的消费增长是明显降温的。我们以消费性电子，比如說像记忆体出口，在美较高，南韩为例，在出口增速在六月已经降到大概五点四帕，在五月的时候，这个数字是二十一点三，哇，差好多、哦，对啊。韩国贸易旅额甚至出现连续数日赤字的情况，这是也是非常非常罕见的。所以韩圜也贬到金融海啸以来最低的水准。那台湾的出口虽然在五呃在六月的时候维持大概十五点二帕的增速，看起来还 OK。不过六月制造业 PMI 出口指数已经降到了四十以下，那表示说台湾的出口其实在下半年面临比较高的预期，可能也会有些压力。嗯、那美元对台币也贬破了二十九点九的关口。嗯
0: ，所以呃，我们之前在讲的呃彭总裁防线。或是养宠的防线，基本上现在应该也都没有那条线哦。就是现在的台币跟美元现在是二九点九，也几乎是逼近三十美元的大关了。那好，那讲完台币，我们来看一下对岸好了。中国人行哦，其实是现在这个。环境这个时代，通膨的时代，少数跟日本一样维持宽松政策的经济体哦。那照理说呢，逆市宽松的话呢，应该跟日元一样的走势，就是会贬得很惨。可是人民币在近期呢，就呈现止稳的状态哦。低了，人民币的走势怎么样
1: ？那人民币可以在近期相对抗跌，主要就是大家在关注它在六月开始，像上海嘛，已经开始解封了、呃，对，解封了。嗯、那我们可以从六月制造业跟服务业的 PMI 可以发现啊，中国自解封之后，经济已经开始出现复苏的迹象。那政,、呃、政府也做了很多财政的刺激嘛，嗯、那市场上是希望不管是房市的刺激，还是像汽汽车的呃补补助，可以去加快中国制造业落地的时程。嗯、那虽然说因为刚刚理由，所以虽然说中国人行保持非常非常宽松的态度，是但是人民币的近期近期走势啊，反而相较其他亚币还要更有支撑。主要原因就是因为经济开始复苏的关系
0: 。OK， 我们也花了、嗯。一点时间聊一下，就是出口型的货币哦，那它现在的走势，除了人民币是比较抗跌之外呢，在亚币啊，尤其是出口啊、制造业的比较强势的经济体，它都会遇到这种贬值的压力哦。最后来聊另外一个类别的这个货币哦，原物料的原物料型的这个货币，那大家比较常投资的货币商品就是澳币嘛。我们先从澳币来问好了，今年开始到呃四月左右，其实澳币的表现还算强势哦。那不过从四月开始呢，对美元就一路贬值到现。现在大概就是零点六八对应美元。那 Dylan， 你觉得这跟原物料行情有关吗？你是怎么看澳币？嗯
1: ，今年年初以来啊，俄乌冲突之后，其实原物料价格是大幅走高的嘛。嗯、所以，其实在今年上半年，这些原物料货币其实涨幅也是蛮高的。嗯、但是可以看到，六月底开始啊，原物料价格开始下跌，这些原原物料型货币也开始面临压力。嗯、那刚刚呃 ，Roger 问了澳币，它其实在六月初到现在已经下跌大概六到七个 percent， 其中两个 percent 还是在澳洲央行申请两码之后跌。对啊。所以你就知道。澳洲现在面临的状况是，虽然说央行在升息，不过原物料价格让澳币面临很大压力，尤其是澳洲主要出口商品铁矿砂，嗯、它已经从六月的高点下跌大概百分之二十五了，所以这就是为什么澳币虽然说在央行升息情况下，还是表现这么弱势的原因
0: 。好，那我们来问另外一个原物料的经济体的货币，也就是加拿大的加币。呃，美元对加币现在是 1.38 八对一加币。OK， 那大家应该比较关心的就是，哎、欸，加拿大央行啊，对于年初至今的续贬的这个加币嘛，所以刚刚有提到央行的超预期，那央行超预期的升值啊，央行超预期的升值是否会一起抵御，就是澳币续，哎，加币续贬呢？第一人可以分享一下吗
1: ？好，我们先来聊一下这一拜，嗯、呃，加拿大央行做了什么事情？他在七月十三号的会议啊，嗯、一次升息四嘛，将基准利率,率一次提高到二点五帕。是，大家本来觉得。可能只会跟美国一样一次升三嘛，美国、加拿大一次升四嘛，嗯、所以现在反而开始讨论说，哎、欸，美国会不会也在七月底的央行会议再跟進对也升也升形势嘛？嗯、那不不管怎么说啦，跟其他原物料货币比较不同是，加币竟然可以说是靠着加拿大央行快速升息在支撑在那边的。嗯、我们看到它，嗯、呃、，YTD 跌跌幅大概只有负三趴左右。嗯，不过我们也提醒啊，因为加币，呃。回过头来，它还是属于原物料型货币嘛？嗯、那现在油价其实也没有像上半年的这么强强势。对，嗯、现在 WTI 油价已经跌到一百美元以下了。那预计加币在未来，虽然说央行这么强力的升息，它也是会面临一定的压力的。嗯
0: ，我相信这个加拿大央行应应该也是看到油价开始跌，所以它不得不升息升的，就是大幅度一点哦、喔。<對>不过这样也影响到就是美元的这个升升息的预期啦。等一下，低冷也会好好聊一下。那我。最后一个货币当然就是万元归宗了。我们来聊一下就是美元的走势。嗯，我们了解了美元走势，当然就会知道刚刚跟所有的国家对美元的这样的货币可能的走法了、哦。所以狄仁就收尾，帮我们分析一下美元这个重要经济体有哪些该观察的数据吧
1: 。好，我们觉得美元下半年有两个很重要，我们会在乎的重点，第一个就是海外经济差，第二个就是、嗯、呃联总会货币政策什么时候会出现转向。首先，我们来看一下海外经济差。我们刚刚看到提到的内容嘛，包含欧洲的能源危机，还有制造业周周期，好，都给予像非美货币，像欧元、压币压力。还有看到原料也开始修正了，所以原料货币也开始开始出现下行的压力嘛。是对那些所谓的海外央行走，呃，海海外的货币走弱，那就让呃美元有支撑的动能。<是>那所以接下来我们会观察的重点就是在于说，海外经济什么时候会开始追上，好，或者说复苏，好，让美元才不会一直一直被往上推。第一个就是联准会的货币政策。那我们看到美国近期的其实初领失业救济金，或是所谓的连续做呃，请领救济金，已经有上升的趋势。是代表说美国在第三季会明临到一个，就是叫、呃、叫做就业市场的利空特色压力。嗯、当失业率开始出现上升的讯号的时候，然后通膨如果也开始回稳，那联准会就会不会也跟着放宽它的紧缩路径呢？这是值得关注的。所以整体来说，我们会觉得美元在第三季还是会因为第三呃海外经济差。还有联储会硬派维持高档，但是中长型我们会关注中国是否可以带动全球制造业的回归，还有只有在海外经济回温，还有联储会态度改变下，美元才会可以被压抑下来。
0: OK， 好，谢谢第一人告诉我们就是美元的这样一个结论。基本上，如果你现在还在看着就是 M 平方这一呃外汇市场的快报，那你划到最下面那张图，你也会知道美元跟一张图表有非常重要的关系。那也就是我们的制造业循环的一个周期。那制造业循环周期，我们也我们也有克制了一个 M N 制造业循环周期的一个指数。那欢迎就是点击资讯栏连接，你也可以看到现在制造业下行阶段究竟会走到什么时候呢？那美元的走势跟制造业这个周期到底有多相关？也可以透过图表好好来观察一下哦。好，那今天我们花了嗯。呃将近三四十分钟的时间哦，把全球主要的货币都走了一遍，你也会知道说接下来不同的经济体，那在不同的类别的货币下呢，你该关注什么样的内容。好，那如果你现在在看我们快报，你也会看到，首先在快报的第一章，我们就直接列出来说，这从年初至今的这个货币的走势哦，看起来就是美元独强，唯一可以第二个跟它可以比的就是巴西迪了。但我们今天没有再特别讨论这个比较算是这种经济体啦，我们把它分为三个类别来看。所以其他的国家基本上都是贬值的，哦，那比较有支撑的像人民币。啊，呃、看起来它在经济复苏的状况下呢，它的货币是比较有支撑。加币原生应该是比较有支撑，不过你接下来看到了原油的走势，在加币这边可能会遇到贬值的压力。好，那就请大家一起来关注咯。好，今天我们的一周一图表呢，也是跟美元有相当大的关系，也就是我们的 MM 美元基本面指数，这是 M 平方自己编制出来的基本面指数，你可以透过这个基本面指数好好来观察美元接下来的走势哦。那我们就请第一的。来跟听众朋友分析一下这个图到底要怎么看吧
1: 。好 ，M 基本面指数啊，可以看出美元整体的基本面概况。它的指数组成包含我刚刚提到的海外经济差，还有连储的货币政策，还有我们还加入一些美元的大额交交易持仓等指标。嗯、那我们可以看到，现在因为刚刚提到嘛，欧洲面临能源问题，还有新兴市场出口动能也减弱了嘛，所以是海外经济差其实扩大、嗯嗯再加上联准会的鹰派态度啊，是美元维持在强势的表现 ，AMG 美面指数也维持在零轴之上的水准。
0: OK， 这个基本指数基本上还蛮好判断的。如果你现在只在资讯栏点击我们这个链接，你就会看到、欸，因现在基本面指数其实这个柱状其实是往上走的。那同步的美元，它美元指数呢也是向上攀升的，所以可以让大家来参考一下这个 M 名邦独家编制的一个指数哦。好，最后我们来回答一个用户问题好了，就是这个用户呢，他有发现我们有他有呃在看我们的这个新图表。那有发现有一张就是欧元区的系统压力综合指标。那这个用户想问就是，哎，也问一下我们的欧洲研究员哦、喔。他说，哎，为什么这个指指数啊最近冲那么高、啊？是不是欧债风暴要来了？狄仁借这个机会跟大家回答一下吧。
1: 好，那欧洲央行边的系统压力指标上升，其实代表两件事情。第一个就是欧洲央行开始升息了嘛，所以资金其实转向紧缩的，很多评级不好的债券会在这种呃资金紧缩的情况下，流动性开始变变差。第二件事就是反映在欧洲经济趋缓下，还有刚刚提到呃资金收紧，所以有些部分的可能比较低的评级的企业债啊，可能开始已经有违约风险。那因为这两个因素，所以造成了呃我们看到系统压力指标是上升的。那至于会不会代表说欧洲欧债风暴要来，我刚刚有回答过嘛，其实我觉得现在还是比较乐观的。不过这个指数因为是欧洲央行编的，所以其实这个欧洲央行也是非常非常关注的。如果这个指标持续，呃，冲高的话，那欧洲央行政策可能就要跟着调整，那就可能会影响欧元的走势。OK，
0: 好，谢谢 D 仁今天的说明跟讲解哦。我相信这个这一次的 PARK 大家会对外汇市场近期的一些走法、哦、有更全面的一个认知，然后也有一些关注的一些内容可以让大持续听众朋友持续去发聋。那如果更想要来仔细做功课的朋友呢，可以下载点击资讯栏的这个链接去下载我们的访谈笔记，那它是我们的笔记的一个精华重点哦。那最晚会在礼拜一。哦，也就是七月十八号，我我们就会提供上去。那上周的精华笔记记录没有准备好了，但我忘了在 p a r k e t 跟大家讲，所以大家也可以到上一周的这个 Parker 的内容，然后在 M N 的总印象学院也可以下载了，大家可以留意一下。另外呢，我们在最后结尾呢，想要跟大家讲一个好消息哦。刚刚第一轮讲的啊，不管是加拿大的央行的政策啊，或者是日元贬值啊，甚至各个国家现在的一些货币政策，我们其实在每天早上。7点半到8点半，我们都会有短评，可以让你来一窥，就是昨天到底发生怎么样的重要的情事，会影响到你今天的投资决策。那这个地方会发生在哪里呢？就在我们的官方赖账号。那所以呢，也一样，点击资讯台连接加入我们的 Lite 的官方账号，你就可以免费的看到一天。呃，应该说前一天的经济大事，那我们的 M N 研究员到底是怎么看的？那加入赖赖账号的好友呢，还有一个非常重要的彩蛋哦，我们会在下个礼拜透过官方赖账号呢，把一个非常非常重要的优惠活动，然后在上面通知告诉所有的听众朋友，所以大家可以点击链接，直接先成为我们的好友吧。好，今天的 p a d c a t 我们就讲到这边。那持续关心我们 A 名方的快报，还有我们的月报。那我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。